0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først, ny norsk forskning på tvillinger viser at noen typer personlighetsforstyrrelser er mer arvbare enn det vi hadde trodd.
2: Tidligere studier har vist at det er oppvekstmiljø, venner, lærere og fritidsaktiviteter, og ikke genene dine som har mest å si for om du utvikler en personlighetsforstyrrelse. Men nå har forskere ved Folkehelseinstituttet gjort en ny studie og landet på et helt annet resultat. De har brukt resultater fra en spørreundersøkelse som over 8000 voksne tvillingpar besvarte i 1998. Siden har de gått videre og intervjuet 2800 av disse tvillingene. De har sammenlignet svarene som eneggede og toeggede tvillinger gir, og sett hvor mye tvillingene i de to gruppene ligner hverandre. Resultatene viser at gener spiller en større rolle enn miljø for om du utvikler unnvikende eller avhengig personlighetsforstyrrelse.
1: Ja, det sa reporter Kristian Krog Sørensen. Velkommen til deg, Line S. Gjerde. Du er førsteforfattere av denne studien, du?
3: Ja, tusen takk. Hyggelig være
1: Hva slags personlighetsforstyrrelser er det dere har studert? Har unnvikende og avvikende. avvikende, ble det sagt her.
3: Unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse? Avhengig, omfølgelig, ja. Ja, ja det stemmer. Mm. Så det er to av mange forskjellige personlighetsforstyrrelser som finnes. Og det som eller det som er definisjonen på en personlighetsforstyrrelse, det er at det er et mønster av tanker, følelser og adferd som avviker fra den kulturen som individet lever i, som er rigid og vedvarende over tid, som opptrer allerede i tidlige ungdomsår eller tidlige voksenalder, og ikke minst som fører til problem i hverdagslivet på forskjellige områder, for eksempel på jobb eller i samspill med andre mennesker.
1: Mm. Um, og så finns det mange personlighetsforstyrrelser, men det dere har sett på er altså det som kalles to stykker, en så etter unnvikende og en så etter
3: Det stemmer. Mm. Hva er så kjennetegnene de da? Ja, altså de er jo preget av litt liksom sånn engstelige og unnvikende trekk, avhengig av personlighetsforstyrrelse. Um, de menneskene som har dette, de er veldig uh, avhengige av andre mennesker rundt sig for støtte og bekreftelse på at det de gjør er riktig. De er veldig redde for å stå på egne ben, ta av, egne avgjørelser, så de trenger på en måte overdrevet mye støtte mm. for å fungere i hverdagslivet. Mm. De er veldig redde for at folk skal forlate dem. Um, mens um, unnvikende personlighetsforstyrrelse, det, det går opp på det sosiale, men på en litt annen måte. Uh, at de er på en måte veldig redde for at folk skal tenke negativt om de, de er redde for å stikke seg ut um, og de blir veldig nervøse i sosiale settinger. Det er for eksempel veldig skummelt for de å gå og sette seg på en kafé, for der er det andre mennesker og de kan tenke negativt om de. Um, mm. Og dette her er jo ting som alle kan kjennes igjen i. Ja, hva det jeg skulle ja. si? Hvordan
1: skiller du en personlighetsforstyrrelse fra en personlighetstype?
3: Ja, vi altså, tenker jo at det er liksom grads forskjeller, da. at alle har med mer eller mindre av disse trekkene, men det er først når det blir eh, så ekstremt at det går utover fungeringen din, eh, og det har vedvart over lang tid, det er da kan begynne å om at det kan være en personlighetsforstyrrelse. Men sånn som diagnosesystemet er lagt opp i dag, så er det veldig sånn enten eller. Det er satt en terskel. Hvis du er over den, hvis du har så, så mange kriterier, så har du per definisjon en personlighetsforstyrrelse. Mens nyere forskning viser at det er mer gradsforskjeller. Akkurat på samme måte som for eksempel ved blodtrykk eller BMI. Altså det BMI sier at du er overvektig hvis du har en BMI på over 25, men du har jo fortsatt de samme problemerne hvis du har en BMI på 24,9 for eksempel ja. Så dette her er litt sånn litt tilfeldig men, ja. men jeg bruker det for Så
1: man kunne kanskje heller sagt du er litt personlighetsforstyrret Du ja. er middels <laughs> Ekstremt personlighetsforstyrret ja, ja, ja Men fra spøk til alvor, Det dere altså har sett på her er hvor arvelig er dette Ja Sånt? Og hva er det dere har funnet da?
3: Ja, vi har funnet at uh, Genene forklarer mer Enn miljøet uh, På hvorfor folk blir forskjellige och får någon utveckla mens andre inte gör det. Hur mycket
1: hur mycket viktigare är då dina gener i fall till miljön du växte upp i?
3: Ja, alltså, men jag har funnit att cirka 60 generna förklarar cirka 60 av skillnaderna mellan folk på dessa personlighetsförstörslorna. Så sånn att
1: eh Vad vad vill du säga av skillnaden mellan folk Kan du säga si det på nannat sätt? forklare det på en bedre måte.
3: Ja, altså... Det har med
1: risikofaktorer å ja. Det
3: har med risikofaktorer å gjøre. Altså, du kan tenke at største delen av risikofaktorene er genetiske. Um, men, men, men det
1: også finnes miljømessige risikofaktorer, selvfølgelig.
3: Nettopp. Og det er veldig viktig å understreke at selv om noe for eksempel er 100% arbeid, så betyr ikke det at miljøet ikke er viktig. For du må ha pårykning fra miljøet for at dette, denne genetiske disposisjonen skal komme til uttrykk. Mm. Um, mm. men, og, ja, mm. ja og, og det er jo et godt eksempel på at dette her, det er ikke noe deterministisk ved dette selv om du har en genetisk sårbarhet en høy genetisk sårbarhet for noe så betyr ikke det at du kommer til å utvikle denne lidelsen
1: Nei, mm. men
3: uh, hva betyr
1: dette da konkret på individnivå? Fordi dere har studert tvillinger mm. Kan vi da overføre dette prosenttallet til to enegre tvillinger? Og si, at, og, og si noe om risikoen for at hvis den ene eget, ene eget i tvillingen har en personlighetsforstyrrelse, hvor stor den er
0: for
3: den andre? Altså arbeid i seg selv, då, det kan ikke brukes til å si noe på individnivå. Da snakker vi om befolkningen generellt, som vi har målt på et gitt tidspunkt. Mm. Så sånn hvis vi hadde målt personlighetsforstyrrelser i et annet land, um, så ville man vi kanskje få noen helt annen uh, arbeid. Um, men det, det går an å sig seg frem Visst du har en enägggratullning for exempel som har en personlig så, så går det annorlunda att se fram till risken för att du själv ska komma att utveckla en sån personlig Hvor Hur
1: stor blir ändå kan du se si någon
3: med? Den är förbäusande liten. Eh, visst tänker att den har ett väldigt
1: Även du har like gener.
3: Visst ja, du är enägggrat? Inte sant? Även om du har identisk genmateriale så behöver du inte og utvikle samme lidelsen som din egen egen, egen tvillinger. Men da,
1: da blir det litt, hvordan går det igjen da hvis dette her er mer arvbart enn miljøet? Hvorfor er det da liten risiko?
3: For det är miljøet som spiller in, Selv egen 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 tvillinger er forskjellige, og det er jo veldig fascinerende, men det skyldes rett og slett at eh, altså de kan bli utsatt for samme type miljøpåvirkninger, for eksempel at foreldrene deres skylder sig. men det trenger ikke gjøre de lika av hverandre, for det kan de oppleve på forskjellige måter. O det er jo veldig forskjellig. Selv
1: om de har like gener.
3: Selv om de har like gener.
1: Det du sier nu, er at dere har funnet at gener er viktigere enn miljøet. Mm. Men du har store problemer med å forklare det på individnivå.
3: Ja, men vi kan ikke uttale oss på individnivå. Det men hva er, det,
1: hva er det da vi kan uttale oss om?
3: Vi uttaler oss om risiko, altså årsaksfaktorer. med ser på hva er grunnen at folk er forskjellige. Ok og så kan vi då da på en måte raffinere disse metoderne, mm. til å finne ut av, ok, vi kan ikke så veldig mye med genene til folk, men vi kan prøve å ut hva spesifikt er det i miljøet som får folk til å liksom bikke over til å uttrykke en sånn lidelse som de har en genetisk sårbarhet for.
1: Så det du nå ser at denne studien på en måte er et springbrett, eller en inspiration til de som studerer miljøet, til å finne litt mer ut av hva er det som som eh, påvirker i miljøet som gjør at folk kan få en personlighetsforstyrrelse.
3: Ja, dette her er en del av å bygge opp en sånn kunnskapsbase slik at vi kan bruke dette til noe konkret. For det, det å vite at noe er så så arbeid, det har ikke noen praktisk betydning for folk i hverdagslivet. Nei. Dette er med på å bygge opp kunnskapen. Ja,
1: um, så vi kan bli klokere på helheten.
3: Ikke sant, ja.
1: Tusen takk for at du kom til Eko. Takk. Stipendiat ved Folkehelseinstituttet Line S. Gjerde. Takk ska du ha. I løpet av noen få ti år kan sommerisen i Arktis være borte. Dette innebærer store utfordringer for hele økosystemet. For om smådyr og planter som lever i og på isen blir borte, ja, da forsvinner også matfate for fisk sel og val. Nu skal du få høre om en liten, men viktig organisme i ishavet, som professor Jørgen Berge ved Universitetet i Tromsø og på Svalbard, festet sin lid til når isen smelter.
4: Vi har oppdaget noen av de viktigste organismen i Polhavet på et sted der vi alldeles ikke ventet å finne dem, hadde Jørgen Berge fortalt meg. Han har jobbet ti år i Arktis, og forsker på effekter av klimaendringer på økosystemer. Og han er bekymret for ismeltinga. Men nå viser altså dette nye funnet at i alle fall noen organismer har en til nå ukjent måte de muligens kan møte ismeltingene. Ulempen var at Berge befant seg utenfor Svalbard på forskningsskipet Helmer Hansen på mottag intervius på en satellittelefon som både kom och gick både i tillgänglighet og kvalitet dessvärre.
0: Akkurat nu så befinner vi oss ombord på ett forskningsfartyg Helene Hansen i Kinnholten som är strädet mellan Spitsbergen och Norge i Arktislandet på vi är på cirka 80 grader norr akkurat nu
4: og på 80 grader nord akkurat nå, så er det bare litt drivis, fortalte Berge. I motsetning til tidligere lå båten nå i åpent vann. Et vann han hadde allerede vært ute og dykket i og sett mye spennende. For akkurat der båten lå, så møter det varme atlantiske vannet kaldt polart vann. Og i denne grensesolen mellom vannmasser, så er livet i havet flott og unikt liv som kanske starter under isen, når lyset kommer om våren.
0: Hvis vi hadde vært under is, som hade is som ikke har gått gjennom en smeltesesong, det vi kaller førsteårs is, så ville vi på, på vårparten funnet veldig mye isalger. Hvis du kommer in i en fjor på for eksempel på nordsiden av, av Svalbard, i mars-april, g Du tar opp en, en kjrne prøve fra isen så vil under sin av isen se, det vil faktis se litt møkket ut. Det, er, det sitter som såt som et lag under gynnergen isen.
4: Og såå et styke op i isen sitter de specielle algene som kan utnytte uhyre, lave lavelysniår. De bygynner og blomster op og deive fotosyntese mesten før polarnaatta er over mer tidligere enn de små planktonalgene som trives i vannet rett under isen. Isen er med andre ord grobund for en egen algeopplomstring som skjer før våroppplomstringen i vannmassene.
0: Og det er et veldig viktig fenomen som, som har stor betydning for, for hele næringssiden.
4: For noen lever jo av disse algene. Tanglopper, små krepsstyr som også kallas amfipoder, har også sitt liv tett knyttet til isen. For ikke å glemme ishavsåta, en hoppekreps, kanske den aller viktigste arten i Arktis, mener Berge.
0: Den er en veldig viktig matkilde for både fisk, for ful, de store valene som var her tidligere. Dette var valer som var direkte avhengig av denne ishavsåta i dag, så ser vi Algekongene for eksempel spiser spesielt på ishavsåte. Polartorsken har avhengig av ishavsåte og en rekke andre
4: I store deler av Polhavet er mer enn 80 prosent av de små planktondyrene nettopp ishavsåte. Og som tanglopper og andre planktondyr inneholder de masse sunt flerumettet fett. Økosystem i Arktis. Fisk, sel, val, fugl og isbjørnen er avhengig av produksjonen til alger og de små planktondyene som lever i tilknyttning til havisen. Ser vi begge polene under ett, så er det anslått at det finnes mer enn 1000 arter som er knyttet til is, sier Jørgen Berge. Isen er ett viktig og dynamisk levområde. Forskningsskipet Helmer Hansen skal nordover når samtalen vår over. De skal forsøke å komme i drivisen eller in i en fjord på nordsiden av Svalbard, et område der det tidligere var mye is og som det var vanskelig å komme in i. Nå opplever Berge og hans kolleger at isen forsvinner. Og de liker det ikke.
0: Ja, det er bekymringsfølgelig.
4: For vi vet ikke all verden om konsekvensen av at isen forsvinner, sier han.
0: Det er et veldig vanskelig spørsmål å på, i hvert fall å svare kort på. Eh, vi vet selvfølgelig at det vil ha stor betydning.
4: Is som smelter vil påvirke salt saltholdighet og temperatur i havet. Planktonets vandringer kan også endres. Kanskje øker produksjonen når isen forsvinner fordi det blir mer lys, Vanskeligst blir det nok for organismer som bruker isen som leve- og jaktområde og hjemmested. De som er helt avhengig av isen og som har tilpasset seg de unike algeopplomstringene. Men kanske er altså alle ikke like sårbare?
0: Ja, så har vi litt gode nyter også. Håper alt det elendige.
4: Forskning i Arktis gjøres i det store og hele på våren og sommeren. Temperaturen er mer levlig, ikke er det mørkt, og isforholdene er greier å ha med å gjøre. Men er det så sikkert at den en observerer i den lyse årstida, er den fulle og hele sannheten? Professor Jørgen Berge er av dem som mener at vi vet alt for lite om prosessene som skjer i Polarnata, og som derfor la ut på et tokt i stummende mørke.
0: Det vi fant når vi kom nord for Svabar i januar var at flesteparten av den isfaunen som vi hadde forventet å finne helt oppe isen, den fant vi faktisk ned i dyphavet.
4: Vi trodde en del av nøkkelarten i havet i nord var helt avhengig av isen. De holdt sig fast i den, de lever på den. Men på toktet vi gjorde fant vi dem ikke på isen, men langt ned i havet, på mellom to og 900 hundre meters dyp og der nede rydde jeg antagelig på en varm havstrøm, sier Berge. De fraktes rett og slett med den nordlige delen av golfstrømmen in i polhavet. Men vad er vitsen med at disse dyra fraktes in i polhavet? Er det ikke der de allerede er? Jo, men bare en stund. Isen som tangloppen og de andre organismene er så sterkt knyttet til, den føres med en strøm som går i overflatende havet, fra russisk side mot Svalbard gjennom framstredet mellan Svalbard og Grønland og ut av selve Polhavet.
0: Og i ja, at de transporteres i Polhavet, så ikke bare unngår de å blir transportert ut i framstredet hvor de ikke er i stand til å leve, nede i Nordatlantan. De transporteres også tilbake til områder som fryser tidlig og som har mye mat for disse tanglåpene og spiser på når de kommer opp inni Polavien.
4: Jørgen Berge och kollegene hans mener att mange islevende arter har denne evnen til å vandre ned i dyphavet, og där finner en havstrøm som frakter dem til nye og bedre steder. Og da vil de også gjøre dette når isen forsvinner. Forskerne mener att dette mest sannsynlig er en evolusjonær tilpassning til at sommerisen i Arktis har variert i utbredelse genom mange tusen, for ikke si millioner av år.
0: Da snakker vi kanskje om millioner år. En millioner år lang perioder hvor Arktis har vært enten helt isekt i längre perioder, men også hatt perioder, med varme perioder hvor det ikke har vært is om sommeren så det att dessa arterna då går ner i djuphavet och transformeras in i en kan man da se på som en direkte anpassning till ett arktis som har, ikke inte har haft sommaris och utan den anpassningen så vill dessa arter sannsynvis ha dött ut för länge sedan. Då vill de ha dött ut i de perioderna som har varit varma och det har varit och liksom har varit sommaris.
1: Ja, det forklarte professor Jørgen Berge på satellitttelefon fra forskningsskipet utenfor Svalbard. Han kaller hypotesen sin for Nemohypotesen, etter pappaen til klovnefisken Nemo, som lot seg føre av en stor havstrøm til Italia. Australien om forholds. Nå skal forskerne ut på en større ekspedisjon for å finne ut om Nemohypotesen er livlaget. Reportere av dette innslaget er ja, det var Guro tar Da er det klart for avgang til forleksjon 3 i Ekkos jernbaneskole. Klasserommet er jernbaneverkets målevogn, Rågar 1000. Og lærere det er Geir Ingvoldsen, og nysgjerrig elev, vår reporter Ivar Gridland.
5: Dette toget er jo et, et diesellokk, eller et dieseltog, men ja. det har strømavtager også. Skal vi gå og sette oss bak? Det var så hyggelig å sitte. Vi forstyrrer disse som betjener målutstyret der hvor vi var. Her, ja. Her satt vi fint, vet du. Dere har jo sånn
2: pantograf, er det ikke det heter, oppe på tog der? Ja, jeg det pantograf, og mange lokomotivfører kaller det strømavtaker. Det har vi jo, men vi tar ikke strøm inn i toget. Vi bruker den bare til å måle kontaktledningen, hvordan den ligger i forhold til sporet, høydeveis og sideveis. Og så ser vi på kreftene som det du får når det du trykker ledningen opp og så du trykker med i pantagrafen, så løfter du jo ledningen litt opp for å ha god kontakt. Har du för høye krefter, så vill du ødelegge pantagrafen på toget, og det vill vi ikke ha. På pantagrafen så er det en tynn kølhinne. Det er rett og slett en kølskinne, omtrent som eh, børstene i en elektromotor.
5: Ja.
2: därför så går ledningen, den beveger seg sidelengs frem og tilbake, mellom skinnene hele vägen för att du ska slite igen på den kølskinnen. Så hvis ledningen ligger där rakt över hela vägen så vill du bara glida rakt ner och så vill den pantagrafen vara ödelagd. När du glider jämnt så kan du bruka den länge. Men får du ett hack i den kursen då så vill det oavsä vara ödelägna.
5: Är det det som ofta sker
2: når du hörr att att strömsledningen är falnad eller sånt. Det är en av orsakerna är att du har fått en skade på den pantagrafen, och så hekter ledningen sig fast och blir rivin ner. Och han som kör, han vill ju också märke när det har hänt. Då är det, det ju för sent. På
5: T-banen har de sånn lav strømskinne.
2: Ja, det er ganske stor forskjell i den teknikken.
5: Ja, men kunne det hatt strømskinne også? Jeg mener den virker litt mer sånn robust og litt mindre vedlikeholdskrevende. Kan
2: den liksom ikke ramle ned? Da? Nei, den kan ikke ramle ned, og den er mer robust, men det er heller ikke mulig å kjøre fort når du har en sånn skinne, vi kjører jo fort. Vi kjører jo opp i 210 km i timen, ikke sant? Det er ikke egnet til, egnet til de hastighetene. Men hvis du går en tunnelen under Oslo, på vestsiden av oslo där sitter det et kamera over den kontaktledningen. Og det tar bildet av alle pantografer som passerer.
5: Og, altså strømavtakeren på alle strøm... tog som
2: passerer? Ja, og det har bildegjenkjenning. Så det vet de strømavtakeren skal se ut. Hvis det er sånn at det, den ser noe som er feil, så gir den alarm til togledersentralen vår. Det på Ynnehak, for eksempel. Ja, ja. Det gir nå alarmen til togledersentralen, og togledersentralen har mulighet til å stoppe toget, sånn at det ikke blir river ned ledningen hos det. Få det inntil ved likehold. Hva smart. Ja, det är smart, och det er enkelt. Eh, det er enkelt. Nei, det er ikke min ide. <laughs> vi har jo andre, andre ting også, som automatisk overvåker. Blant annet så kan vi se på om det er en går varm, altså om vi temperaturen i aksleboksen på et passerende tog.
5: Du, du måler det utenifra?
2: Ja. Så på, på O-fotbanen med malnetoget så står det en sånn en, og de, de sjekker da, for hvis du har gått med bremsen, altså malnetoget, de lokomotivene der är så sterke, at det, om du går og bremser en vogn, så vil ikke han som kjører klare å oppdage det. Men da blir det jo, utvikler du jo varme. Og det ser den här og så får du da varsel, så du kan stoppe toget ved neste signal. Vi har også hjulklagsdetektorer, för hjula våre må jo være helt runde. Og hvis du låser hjulet, så vill du jo slite lite av flate i juleoverflata, og du hører en sånn dunk-dunk-dunk når toget kjører forbi, du har den fått juleslag.
5: Det har jeg på T-banen
2: Ja, hvis juleslaget blir for stort, så begynner det å bli farlig. Et lite etter, er ikke farlig, men det blir for stort, så er det farlig. Så det Hva skjer det da? Sånn, ja, du kan slå i filler-skiden av, ja, du kan slå i filler-hjulet, og du sliter jo nå fryktelig på det toget som da skal avfjære det här sånn att det... Vid likavsmässigt så är det helt fryckligt. Vad vill du drejer jule? Vad drejer du jule? Enkelt och grejt. In inn på en stor drejbänk som drejer hela hjulet. Du, det där är en ting att ha tänkt på. Om du tar en en stor
5: lastbilen trailer. Den är också tung och har sväre gummihjul gummihjul som på grund av tyngden kanske blir plattryckt och så får du större kontaktflata mellan den øh, grova lite skrubbade asfalten. Ja. Och så körer du tåg. Ja. Jättetungt. Ja. så har du smale, tynne, relativt små hjul kanske. Ja. Och så på ett järnunderlag. Hur stor är den kontaktfladen mellan med tåghjul och mellan tåghjul
2: och skena så ska du ha ett kontaktpunkt och en 10 kroning är väl nästan större än kontaktpunkten. Så det det är inte så store punkter som ligger ner på den skenan och då kan du tänka hur stor belastning det är i det punkte. Här vi sitter nå så belaster vi da hvert, hver eneste akkling er da på 15 og et halvt tonn. Så i hvert av de punktene så har du drøyt 7 og et halvt ton i belastning.
5: Det er nesten så jeg lurer på om det blir et lite hakk i skinnet når toget har stått parkert en stund
2: Nei, det gjør det ikke Det gjør, ikke det? Det, gjør
5: det ikke <laughs> Du kunne nesten tro det
2: Ja, men så mjukt er ikke skinnet Nå sa jeg i sted at skinnet er veldig mjuk Han ja, er mjukt mjuk. den
5: veien Sånn at ja. sånn, sånn, så, du kan lage svinger av.
2: Det er riktig Det er denne
5: her i veldig lille 10-krone-kontaktflaten Per
2: hjul eh, Som gör at eh, Toget trenger lang tid på å stoppe deg utfra. Det er jo også hastighet og tyngde. Her sånn, så 160 kilometer i timen, 60 ton så trenger du en bremslengde på godt over 800 meter, nesten 900 meter før det står stille. Vi har jo sett eksempler på ungdom som ska tøffe sig De har ikke sjans, og vi har ikke sjans. Det er en farlig lek, rett og slett. For vi har ikke mulighet, uansett hvilket tog som kommer, vi har ikke mulighet til å stoppe hvis noe skjer nært foran toget. Og nært, det kan være flere hundre meter, altså.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.